0: Re-bienvenue, aujourd'hui on parle du Dismissive Avoidant ou l'évitant euh, dans les six phases de la relation. Aujourd'hui on parle du Dating, donc comme j'ai dit dans le dernier podcast, le Dating c'est la phase d'évaluation où on va se demander si on veut faire une place à l'autre personne dans notre vie. On va aussi se demander si on veut faire un, angle, un engagement d'exclusivité euh, c'est une phase où les anxieux pourraient rester quelques semaines, deux, trois, quatre semaines, mais les dismissive avoidant pour eux c'est généralement entre 4 à six mois. Ou même les hardcore avoidant ou ceux qui sont vraiment intenses euh, évitants, ils pourraient euh, étendre cette phase là beaucoup plus longtemps que ça. Euh, donc ils veulent voir cette personne là, l'analyser dans leur interaction. Euh, c'est comme s'ils veulent euh, ils veulent prolonger le besoin qu'ils ont de se protéger, puis de ne pas s'ouvrir, puis de devenir vulnérables. Parce que, dans le fond, c'est ça qui va les empêcher d'aller dans la dans l'étape suivante, euh, puis de, de vraiment définir qu'est-ce qu'ils veulent de la relation. Donc, c'est pour ça qu'ils qu étendent de plus en plus euh, longtemps cette euh, cette phase-là. Donc, c'est la phase où ils vont se demander, tu sais, qu'est-ce que je veux dans cette relation-là, c'est quoi les qualités qui sont importantes pour moi, est-ce que cette personne-là a fit avec les qualités que que j'ai comme critères. Donc, en général, les dismissive avoidant ou les évitants, ils vont être vraiment focuser euh, sur la personne qui date, t'sais. donc ils vont se demander, comme ils vont avoir tout leur focus à l'extérieur de eux, alors que, par exemple, les anxieux... Euh, eux ils, se seraient, ils seraient toujours en train de se demander est-ce que je suis assez parfait ou est-ce que je suis, assez, euh, je suis assez bon ou bonne pour cette personne-là donc euh, ou qu qu'est-ce qu que je peux faire pour euh, obtenir l'amour de ce partenaire-là donc pour le Dismissive Avoidance c'est vraiment l'opposé ils ont des, des stratégies même de désactivation comme on avait dit euh, pour le Dismissive Avoidance qui peuvent vraiment remonter assez rapidement. Donc, ces stratégies-là, c'est des excuses pour créer un espace euh, émotionnel euh, dans le but d'éviter de se sentir vulnérable. Donc, des exemples de ces stratégies-là, ça pourrait être de trouver, par exemple, des défauts dans l'autre partenaire. Donc, une question que les Dismissive Avoidant devraient se demander quand ça, ça arrive, tu sais, quand que, ils ont l'impression que il voit trop de défauts dans l'autre personne, ben, est-ce que ça m'arrive en ce moment, est-ce que je suis en train d'utiliser ce défaut-là comme une stratégie inconsciente pour me protéger, puis garder, maintenir une distance dans, entre moi et cette personne-là, puis que je suis pas en train de créer un genre de narratif euh, à propos de genre, comment c'est impossible cette relation-là, puis que ça marchera pas, ben, il faut vraiment se demander si, ce défaut-là, c'est un défaut légitime, genre c'est... ou c'est un... disons c'est un... c'est un problème légitime pour vraiment avancer dans la relation ou, ou la reconsidérer. Euh, mais si c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, c'est il faut commencer à se demander euh, comment je peux faire pour travailler à accepter ce défaut-là, puis même plus en général, comment faire pour accepter que les gens en général, sont imparfaits. Euh, puis, il faut commencer à travailler aussi sur cette euh, pression-là qu'on met sur les autres, euh, qu'ils qu qu atteignent comme nos attentes de la perfection, de la personne parfaite. Parce qu'il y a personne qui est vraiment parfait, puis vous non plus, tu sais, en tant que dismissive avoidant. Donc, euh, ça c'est une chose euh, à travailler. Euh, parce que. Puis on va en reparler un peu après, là, j'ai comme des explications un petit peu plus euh, en profondeur sur ça. Euh, ce qu'il faut se demander aussi, c'est quel jugement on est en train d'émettre à propos de cette personne-là? C'est quoi les, les peurs qu'on a pendant cette phase-là? Qu'est-ce qu'on est en train de ruminer tout le temps dans notre cerveau qui revient tout le temps, constamment, à propos de l'autre personne? Donc euh, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que tout ça veut dire aussi? à propos de mes propres blessures profondes puis de mes besoins qui ne sont pas euh, répondus. Donc, c'est important de noter ces pensées, euh, tout, surtout celles qui sont quand même récurrentes, parce que des fois, les dismissive avoidants, ils vont penser que leur, les peurs qui, qui remontent, ben, c'est à cause de l'autre personne, mais en fait, c'est juste une projection externe de qu ce qui est véritablement en train de se passer à l'intérieur d'eux. Donc, le plus qu'on devient euh, conscient de toutes ces choses-là, ben, moins plus on arrête de croire, en fait, que c'est toujours le problème de l'autre, tu puis euh, le plus on va réaliser que, dans le fond, le problème, c'est pas vraiment ce qu'il ce qu semble, c'est que ça cache quelque chose d'autre qui est un petit peu plus profond. Euh, aussi, on va essayer de, de devenir plus euh, conscient de nos limites, euh, donc, on devrait on devrait se demander euh, comment on peut faire pour partager nos besoins avec l'autre personne, euh, puis penser aussi à essayer de rencontrer les besoins de l'autre personne. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les, les Dismissive Avoidant, ils ont cette croyance-là que personne pourra être capable de rencontrer leurs besoins ou de les atteindre, les atteindre disons. Puis, ils ont donc cette croyance-là aussi que dans le fond les autres aussi ils n'ont pas, pas nécessairement euh, de besoins à, à respecter. Donc sont, ils restent un petit peu dans cette phase-là où ils, ils, ils pas, leurs besoins ne sont pas atteints, puis leur, leurs besoins ne sont pas répondus. Puis en même temps ils font pas d'action pour être proches, puis pour être euh, pour répondre aux besoins de l'autre, même si ce n'est pas des besoins qui ont été exprimés. Puis effectivement que peu importe. Euh, l'étape de la relation, ben c'est un comportement qui est, qui est malsain, qu'il va falloir qu'il soit euh, travaillé, parce qu'on ne pourra pas passer à l'étape d'après. Euh, la chose qui peut aussi arriver avec les, les dismissive avoidance, c'est qu'ils portent ce problème-là, euh, ou quelque chose qui les, euh, qui les agace, disons, de l'autre personne. Puis comme on a dit dans... le dans les autres épisodes, ben ils ont vraiment cette capacité-là, ou cette, ce besoin-là d'éviter le conflit à tout prix. T'sais. Donc ils ne vont jamais parler à de, des besoins ou des problèmes qu'ils trouvent dans l'autre personne. Puis même ceux qui pourraient être euh, réparables, disons. Donc c'est comme si toutes ces choses-là que je viens de parler, ben c'est des prérequis pour aller dans les étapes d'après, d'être capable de parler des problèmes euh, que la relation fait, fait émerger en nous, ben c'est comme c'est nécessaire pour euh, passer dans les étapes de près pour avoir de l'engagement puis d'être bien dans la relation t'sais. T'sais, on devrait être capable d'avoir ces conversations-là à propos des choses qui nous déclenchent ou qui nous, qui nous dérangent donc par exemple si la personne nous appelle trop souvent puis qu'on est un dismissive avoidant, ben, c'est peut-être juste une question de perception parce que en tant qu'évitant, ben, 3-4 fois par semaine, c'est peut-être trop, mais finalement, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être normal. Donc, si on n'est pas capable d'avoir cette conversation-là, ben, l'autre personne, elle ne le saura jamais. Mais, mais peut-être que si la communication était ouverte, il ben, y aurait une solution qui pourrait être euh, trouvée. Mais comme les évitants n'aiment pas le conflit, ben, ils pensent que le conflit, c'est c'est pas possible d'être euh, résolu, un conflit donc euh, ça peut être une des raisons aussi pourquoi dans le fond ils ont des standards aussi élevés de perfection puis que la personne il faut qu'elle soit parfaite parce qu'ils se disent inconsciemment que de, de cette façon là ils n'auront jamais à, de conflit à régler donc ils n'auront jamais à mettre leurs limites puis ils n'auront jamais à communiquer euh, ouvertement leur vulnérabilité parce que la personne est parfaite et donc elle n'amène pas de conflit mais bon n'est pas la réalité donc c'est une, une autre des raisons pourquoi il faut travailler sur pourquoi, on, pourquoi la personne parfaite euh, n'existe pas puis il faut l'accepter aussi. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'il faut apprendre en tant que Dismissive Avoidance c'est vraiment de, de s'affirmer d'une façon saine, de mettre ses limites puis de trouver des, des solutions qui vont convenir aux deux parties. Euh, donc comme ça, ça va être ça va être possible de calmer ses peurs puis d'avancer dans les étapes de la relation de façon euh, euh, douce ou à un rythme qui nous convient, disons. Un autre pattern commun qui peut arriver dans cette étape-là, c'est qu'on va souvent voir les dismissive avoidance qui vont, ils vont dire à l'autre personne euh, ou ils vont l'informer ou ils vont leur donner des indices qu'ils sont pas vraiment intéressés dans le fond euh, parce qu'ils réalisent finalement qu'ils sont en train de d'avancer trop vite dans la relation, ou pas au même rythme que l'autre personne. Puis dans le fond, ça c'est comme s'ils sentent que les attentes de l'autre personne sont en train de monter plus rapidement que les leurs, donc c'est comme s'ils vont dire ça ou faire ça pour créer une espèce de, de, de limite ou de barrière entre, ou de ralentir le rythme disons, puis ça se peut que ça crée de la confusion évidemment, puis de la de la mauvaise communication parce que peut-être que c'est pas nécessairement ça qu'il aurait voulu dire t'sais. les attentes qui peuvent euh, arriver euh, souvent dans, dans la, le dating avec un dismissive avoidant, ben souvent c'est que les, les évitants ils vont avoir l'attente que leurs partenaires vont euh, avancer dans le rythme de la relation au même rythme que eux euh, comme qu ce que je viens de dire donc ça c'est pas nécessairement le cas euh, ça dépend de, du style d'attachement de l'autre personne. Euh, ils veulent pas nécessairement aussi euh, parler, puis écrire, puis texter euh, sans arrêt, ce qui n'est pas la même chose pour tout le monde. Euh, ils vont assumer aussi que leurs besoins ne vont pas être compris. Euh, donc ça c'est sûr que quand on rentre dans une relation en se disant mes besoins ne seront pas compris, ben, on sauve moins, puis on, on a des attentes de connexion qui vont sûrement être un petit peu plus... Euh, un petit peu moins élevé disons. Euh, L'autre chose, c'est aussi que les avoidants, ben, euh, ils aiment pas ça se faire euh, euh, taquiner, disons, ou, euh, ou critiquer. Ils ont tendance à le prendre personnel. Puis ils le euh, prennent vraiment pas bien quand ils sont critiqués. Euh, Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est relié avec euh, le fait qu'ils ont la blessure profonde euh, de, de genre je suis.. Euh, « je suis défectueux »,« je suis pas assez », puis c'est comme si à chaque fois qu'on les critique, ça va jouer dans leurs blessures, donc euh, ils, ont, ils ont vraiment pas l'autodérision facile, disons. Euh, les stratégies euh, à adopter en tant que euh, dismissive avoidant, ben, c'est de travailler évidemment la vulnérabilité, euh, qui est une nécessité dans la vie en général, dans plein de sphères, mais surtout dans la, la relation amoureuse évidemment, mm -hmm. Euh, c'est dur pour beaucoup de gens de se montrer vulnérables, mais spécialement pour les avoidants, dans le dating stage en plus. Euh, donc ce qu'il faut faire, c'est pratiquer euh, à ressentir ses émotions. Euh, donc ça va être la plus grosse chose. Puis euh, euh, essayer, de, à chaque fois qu'on sent que les émotions sont là, ben, de les vulgariser ou de les verbaliser le, le plus rapidement possible pour... Euh, c'est comme pour ressentir que c'est correct de s'exprimer, euh, puis que quand on le fait, ben, on se sent bien, puis c'est comme si un petit pas à la fois, ben, on va être capable de construire quelque chose qui va être de mieux en mieux, puis de plus profond en plus profond si on veut, fait que c'est étape c'est une étape à la fois. Et évidemment, euh, je peux aider avec ça aussi. Fait que si vous avez des problèmes et vous ne savez pas comment faire pour vous dégeler, ben vous pouvez m'écrire et <rire> on établira une stratégie ensemble. Euh, donc, y a, y a il euh, y a certaines actions ou habitudes ou comportements de désactivation qui sont présents chez les Dismissive Avoidant, puis ça peut arriver dès le début de la phase de Dating. Puis dans le fond, il y, a le, il y a le tout ou rien ou la pensée du tout ou rien. Fait que c'est comme mon, un, le dismissive va pourrait se dire, bien, cette relation-là, ça va être la meilleure ou ça sera rien du tout. Puis ils vont aussi avoir tendance à beaucoup généraliser. Donc euh, euh, s'il y a quelque chose ou une chose qu'ils n'aiment pas à propos d'une personne, bien ils n'aiment pas la personne au complet. Tu sais. Donc la solution à ça, c'est de vraiment essayer de conscientiser cette, ces pensées-là puis de les remettre en question, tu sais, de, puis de se demander pourquoi je suis en train de me désactiver. Tu sais. Est-ce que c'est un problème qu'on qu peut résoudre, euh, soit en en parlant ou en l'acceptant, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment valide. Tu sais. puis Des fois, c'est correct d'avoir des, des doutes puis des choses qu'on n'aime pas, mais c'est de faire la différence entre est-ce que c'est une peur qui est derrière cette, euh, cette critique-là ou c'est vraiment un, une critique euh, qui est valide puis qui est, puis, qui est normal de démettre de, ou de soulever dans notre euh, prise de décision par rapport à si la personne veut être avec elle et s'engager. Euh, il y a une, une grosse chose aussi avec les Fearful Avoidance c'est la peur euh, de la honte ou de la culpabilité, qui est un de plus gros, une de leurs plus grosses blessures qu'ils portent. Euh, puis, souvent, ils vont essayer de ne pas montrer leurs imperfections dans la phase du dating. Euh, pour ne pas se sentir vulnérable évidemment parce que c'est comme si ça va montrer leur sentiment de honte de comme ils sont pas corrects ils sont défectueux euh, donc c'est ça fait que c'est sûr que l'amour propre c'est la solution c'est dur pour tout le monde mais euh, surtout pour les avoidants ben, c'est de rentrer dans ça, puis d'aller vraiment sentir ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis d'aller tout dégeler ces émotions-là qui sont euh, qui ont tendance à être plus euh, refoulées, si on veut. Puis de, de réaliser que dans le fond, comme leurs blessures ou leurs défauts, ben, c est, c est, ça fait partie d'une personne normale, en général, puis qu'on a tous des défauts, il n'y a personne qui est parfait. Euh, puis c'est vraiment important de réaliser aussi que la vulnérabilité, c'est une des choses qui crée de la connexion dans les relations, parce que quand on s'ouvre euh, à une autre personne, ben cette personne-là, voit notre authenticité, puis elle peut vraiment connecter avec ces parties-là de nous qui souffrent aussi, tu sais, parce que, tu on a toutes ces parties-là de nous qui souffrent, puis des fois, c'est possible de connecter là-dedans, puis euh, de se rendre compte que dans le fond, tu on a toutes un peu les mêmes les mêmes thématiques de souffrance, tu sais, puis, euh, puis... Bien que, tu ne sais, faut pas nécessairement baser les relations sur la souffrance, là, mais c'est pas ça que je dis, mais, mais de s'ouvrir, tu sais, c'est... une des plus belles façons de créer de la connexion, à mon avis, tu sais, puis peu importe la façon dont on s'ouvre, tu sais. Donc, euh, je vais m'arrêter ici. Euh, je pensais faire plus que... que une euh, catégorie ou une étape euh, parce que ça va être long, mais je pense qu'après je vais réussir à en coupler d'autres. Fait que on se revoit demain. Bye bye, bonne journée.